0: Ich höre auf meine innere Stimme und folge ihr, auch wenn ich manchmal gar nicht so richtig weiß, was ich da tue. Wie wichtig genau das ist und wie wichtig das ist, sich genau das zu erlauben, darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast und freue mich schon mega drauf, weil sie eine absolute Expertin darin ist, genau diesen Satz in die Wirklichkeit umzusetzen. Mein Name ist Yvonne Partes und du hörst den Erlaube-dir-Podcast für deine Schritte in wahre Selbstverwirklichung und Lebendigkeit. Ja, und ich finde es mega schön, dass heute Angelika bei mir zu Gast ist, Angelika Schwarzwalder. Hallo Angelika, schön, dass du da bist.
1: Hallo Yvonne, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
0: Ja, und ich freue mich auch mega weil wir hatten ja gerade schon ein Vorgespräch und sind dann da gelandet bei diesem Satz, den ich gerade im Intro auch schon angesprochen hatte und der deinen Weg ja auch so ein bisschen ja beschreibt, wie viel ich habe vorher beschrieben, wie viel verschiedene Leben du in diesem Leben schon gelebt hast sozusagen und auch immer wieder in, in was Neues einsteigst und dir erlaubst sozusagen genau dieser inneren Stimme zu folgen und das finde ich so magisch und so schön und deswegen finde ich es mega, dass du heute bei mir zu Gast bist und ich steige wie immer damit ein, erstmal zu kurz zu erzählen, wie wir beide uns kennengelernt haben. Und zwar haben wir uns in Portugal kennengelernt, im Thrive Village. Da bist du zu Gast gewesen, zweimal einige Tage, weil du ja viel mit Elina gemeinsam kreierst, auch gerade im Moment und viel mit ihr gemeinsam im Austausch bist. Und da hatten wir auch die Chance, uns ein bisschen kennenzulernen und uns zu unterhalten. Und ich durfte ein bisschen Einblick in deine Geschichte kriegen. Und die hat mich sehr, sehr inspiriert. Und von daher habe ich dich dann in Portugal noch gefragt, ob du Bock hast auf Podcast-Interview. Und du hast, ja, ich will gesagt, <lacht> sehr cool. Und jetzt ist es endlich soweit. Und da freue ich mich mega drauf. Und würde dich jetzt einmal das Wort als erstes auch an, an dich übergeben, um sozusagen ein bisschen einen Einblick in dich zu geben. Und zwar finde ich gerade, ich spüre gerade den Impuls und mache das aber auch gerne an, dass wenn du einen anderen Impuls verspürst. Ich würde tatsächlich gerade sagen, starte mit deiner, mit deiner Geschichte und steig so direkt sozusagen in dieses, in dieses Thema ein, dieser inneren Stimme mitzufolgen, ohne als erstes zu sagen, ich bin Angelika und ich mache heute das und das. Sondern vielleicht lassen wir das noch so ein bisschen offen und das ergibt sich so über die Zeit. Das ist so mein spontaner Impuls. Mach draus, was du gerade draus machen möchtest.
1: <lacht> also wenn du mir da den Rahmen öffnest, und ich habe auch gerade meine Augen geschlossen, dann beamt es mich direkt zu, äh, sofort zurück in eine Zeit, ähm, ja, wo ich noch zur Schule gegangen bin, zur Realschule, um genau zu sein. Und da bin ich mal mehr hingegangen, mal weniger hingegangen. Ich war nicht so die Musterschülerin. Ich fand es nicht so gut in der Schule. Und damals habe ich meine Uroma mitgepflegt. Und ich hatte keine Ahnung, was ich nach der Schule machen möchte, was ich für eine Ausbildung machen soll. Weil bei uns war das damals ganz normal. Ich bin auf dem Bauernhof aufgewachsen. Nach der Schule machst du erst mal eine Ausbildung. Und dann habe ich dieses Gefühl gehabt, das muss man doch irgendwie anders machen können, wie das, was meiner Uroma jetzt widerfahren ist in ihrem Pflegealltag. Und dann hatte ich damals schon diese innere Stimme, die gesagt, hat, die gesagt hat, geh in die Altenpflege, lern das und arbeite mit diesen alten Menschen, begleite die alten Menschen, unterstütze die alten Menschen. Und dann habe ich meine erste Ausbildung gemacht in der Altenpflege. Ich habe dann einige Jahre in der Altenpflege gearbeitet, habe dort sehr, sehr viele Dinge erlebt, die mir auch heute in meinem Leben immer noch ein wahnsinniges Geschenk sind, was ich dort alles erfahren durfte, wie ich die Menschen erleben durfte, wie ich den Bezug zum Leben und zum Tod. Ich war damals gerade mal 15 Jahre alt und habe mich schon mit dem Tod auseinandergesetzt. Dass der Tod zum Leben dazugehört, dass der Tod nichts Schlimmes ist, vor dem wir Angst haben brauchen. Ich habe damals schon Menschen beim Sterben begleitet. Das sind alles Geschenke, die ich in meiner Erinnerungskiste trage und auf die ich heute immer noch sehr, sehr gerne zurückgreife. Ja, und dann habe ich versucht, in dieser Pflege irgendwas zu bewirken, irgendwas zu verändern. Aber man ist doch leider so ein kleines Zahnrädchen, dass es sehr, 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 sehr schwierig ist. Und mit ganz, ganz viel Arbeit und ganz viel Schichtdienst ähm, habe ich leider meinen Rücken kaputt gemacht und hatte dann mit 18 meinen ersten Bandscheibenvorfall und mit 19 meinen zweiten Bandscheibenvorfall. Und dann war erstmal klar, okay, Altenpflege ist schon mal nicht mehr. Ich kann nicht mehr 120 Kilo durch die Gegend heben. Das geht nicht mehr. Und dann kam da ein Freund um die Ecke, damals der Freund meines Ex-Freundes, und hat gesagt, hey, ich habe da eine Stelle für dich, mach mal in Versicherungen. Und dann ich so, wie jetzt? Ich in Versicherungen? Auf gar keinen Fall. Ich war nie gut in Mathe. Ich weiß nicht mal, wie Prozentrechnen geht. Ja, ja, doch, du hast ein gutes Auftreten und du kannst es auf jeden Fall und dann habe ich da gar nicht weiter drüber nachgedacht und ich hatte auch an dieser Stelle mal wieder in meinem Leben überhaupt keine Ahnung, was ich da eigentlich tue. Ich war 19 Jahre alt, dann hieß es auf einmal, du machst dich jetzt selbstständig. Ich hatte keine Ahnung, wie man sich mit 19 in Deutschland selbstständig macht, was da alles dazugehört. Das habe ich dann hinterher alles rausgefunden, hätte ich es wahrscheinlich vorher gewusst, weiß ich nicht, ob ich ob es gemacht hätte. Ich habe es dann hinterher herausgefunden, ach so, da braucht man ja eine eigene Krankenversicherung, die wird nicht mehr vom Chef bezahlt und lauter solche Dinge. Also ich wusste es einfach nicht. Dann war ich dort ähm, auch sehr, sehr erfolgreich, weil ich habe mir ein Ziel ähm, gesetzt, das ich erreichen möchte. Ich weiß auch wieder nicht, warum dieses Ziel auf einmal da war. Ich wollte dieses Ziel erreichen. Ich wollte mir mit 21 Jahren einen Sportwagen kaufen, ich wollte mir einen Audi R8 kaufen. Ich habe mir ein Datum dafür gesetzt und da wollte ich mir den von meinem eigenen Geld kaufen. Und dafür habe ich zu dem Zeitpunkt auch alles gemacht. Ich habe super viel gearbeitet. Ich habe ein Riesenteam aufgebaut. Ich stand auf einmal vor Menschen, vor riesigen Menschenmengen, habe Vorträge gehalten mit meinem kleinen, süßen Alter von Anfang 20. Ich, wenn du mich heute fragst, was ich da erzählt habe, keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, was ich da gemacht habe. Auf jeden Fall war es damals schon so, dass ich, dass ich viele Menschen gespürt habe und viele Dinge in Menschen sehen konnte und eine sehr bildhafte Sprache hatte. Und dann war ich 21 Jahre alt, habe mir diesen Sportwagen gekauft, habe immer noch viel gearbeitet, aber habe dann irgendwie festgestellt, auch vor allem an meinem Lebensstil, ich war damals übergewichtig, sehr übergewichtig. Ich habe mich sehr, sehr ungesund ernährt. Ich habe beinahe jeden Tag Alkohol getrunken. Ich habe 14 Stunden am Tag gearbeitet, sieben Tage die Woche nie Urlaub gemacht. Ich war bis dahin nie unterwegs oder irgendetwas und habe mich versucht, über all diesen Konsum, über meine Prada-Handtasche, über das 200. Paar High Heels im Schrank und über ganz viel Alkohol und Essen habe ich versucht, mich irgendwie aufzufüllen, weil ich so eine krasse Leere in mir gespürt habe, weil ich das nicht von mir, von innen heraus auffüllen konnte. Über Männer, über alle möglichen Dinge, was du dir du da gerade zuhörst, so vorstellen kannst, habe ich versucht, mich irgendwie aufzufüllen. Und dann ja, ging es so weiter und dann habe ich 2018 einen ganz, ganz großen Hilfeschrei von meinem Körper bekommen. Ich habe 2018 die Diagnose Gebärmutterhalskrebs bekommen. Dann stand ich wieder in meinem Leben an einem Punkt, wo ich mir wieder dachte, okay, das war es jetzt wohl nicht. Ist wohl nicht glücklich darin gewesen. Und dann hatte ich auch wirklich dieses Gefühl, wenn ich jetzt nichts ändere, dann werde ich wirklich sterben. Und das war sehr, 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 sehr intensiv. Und ich habe das in meinen Zellen gespürt, wenn ich mein Leben jetzt nicht verändere, dann war es das. Also es war wie so ein Weckruf, wie so eine Notbremse, die mein System da gemacht hat. Und ich habe dann hingeguckt. Also ich habe nicht versucht, so weiterzumachen wie davor, sondern ich habe damals ähm, entschieden, erstmal gar nichts zu arbeiten. Ich habe zu allen gesagt, ich mache jetzt nichts mehr ich ziehe mich jetzt zurück und gucke, was ich eigentlich machen möchte. Und dann hat meine Reise in mein Innerstes und zu mir angefangen. Ich bin dann damals auf einen Online-Kurs gestoßen, der mich dann auf einmal gefragt hat, was überhaupt meine Werte sind, nach denen ich leben möchte. Und ich wusste erstmal überhaupt nicht, was Werte sind, nach denen
0: ich leben möchte. Und habe dann einfach Schritt für
1: Schritt herausgefunden, an welchen Stellschrauben ich drehen darf, um immer ein Stückchen näher zu mir zu kommen. Und das war damals... Nach meiner ähm, Operation, die ich hatte, um mein befallenes Gewebe rausmachen zu lassen, Chemo und alle anderen Dinge habe ich abgelehnt. Da war ich damals schon sehr, sehr stark in mir und habe gesagt, das möchte ich nicht. Da muss es einen anderen Weg geben. Und dann bin ich in so einen Bus eingestiegen und diesen Bus habe ich irgendwie bis heute nie mehr verlassen. Und das ging dann immer schneller. Also es ging dann, am Anfang war es noch echt zäh, weil da die ganzen richtigen Brocken dabei waren. Ich hatte zum Beispiel... Über zehn Jahre fast keinen Kontakt zu meinem Vater, ähm, schwieriges Verhältnis mit meiner Familie, was sich irgendwie nie so richtig verwoben hat und nie so richtig in Liebe und Vertrauen erfüllt war. Und da bin ich dann überall reingedickt und überall rein äh, und habe mir das angeguckt. Okay, warum ist es so? Was ist in meiner Kindheit passiert? Und da sind dann Dinge aufgegangen, die richtig, richtig krass waren und sehr, sehr intensiv waren. Und trotzdem bin ich da dran geblieben. Ich habe immer immer hingeguckt und immer geguckt, okay, was brauche ich, um das zu heilen? Was kann ich mir selber Gutes tun? Wie kann ich mich selbst halten, um all diese Leere, die ich in mir gespürt habe, durch mich aufzufüllen? Und das hat sich dann ähm, über einen gewissen Zeitraum gezogen und dann habe ich immer mehr diese innere Stimme, immer lauter wahrgenommen, immer lauter. Und dann war so die erste Stimme da, hey, ähm, ich geh mal zu einer Kakaozeremonie und dann, hä, was willst denn du bei einer Kakaozeremonie? Bis dahin war Spiritualität noch überhaupt so gar nicht so richtig in meinem Feld. Und dann war ähm, unsere Pandemie und alles geschlossen und alles nur online und dann hat sich für mich so angefühlt, nee, also online mache ich das auf keinen Fall. Und dann in der Zwischenzeit war das immer noch so auf. Hold, es war immer so präsent, immer wieder kam so irgendwo Kakao, Kakao. Aber ich konnte gar nichts damit anfangen. Und dann irgendwann habe ich meine Freundin angerufen und dann auf einmal zu mir gesagt, ja, sie macht jetzt da so eine Ausbildung bei einem Schamanen und ich muss da unbedingt mitkommen. Und da habe ich gesagt, nee, auf keinen Fall, was soll ich denn da, ich und eine Ausbildung bei einem Schamanen. Ich habe bis zu dem Zeitpunkt immer noch fast gar nichts gearbeitet wieder, weil ich immer noch gesagt habe, ich brauche immer noch Pause und mir auch gar nicht vorstellen konnte, wer braucht denn einen Schamanen? Was soll man denn bei einem Schamanen machen? Es war völlig fern von mir damals. Und sie hat nicht locker gelassen. Sie hat mich immer wieder angerufen und immer wieder angerufen und gesagt, ich sehe dich da, du musst dahin kommen. Ich sehe dich da, du musst dahin kommen. Und irgendwann bin ich dann dorthin mit ihr. Und schon nach der ersten halben, dreiviertel Stunde war es völlig um mich geschehen. Und so habe ich dann diese Ausbildung angefangen und mit dieser Ausbildung hat sich dann nochmal mein komplettes Leben verändert, mein Bezug zu mir, zu meinem Innenleben, zu meinem Herzen und dann habe ich festgestellt, hey, wow, das, was ich gerade für mich entwickelt habe, weil wir schieben uns ja im Laufe unseres Lebens eine Zwiebelschicht nach der anderen drauf und schaffen es irgendwie nur schwierig, die wieder abzuschälen. Und das, was ich für mich dort entwickelt habe, was dann dort für mich zum Vorschein gekommen ist, das wollte ich dann anderen Menschen ermöglichen. Ich hatte bis dahin auch noch keine Ahnung wie. Ich wusste aber, wenn ich meiner inneren Stimme vertraue und der Folge, dann wird das alles so kommen, wie es eben soll. Dass genau das passieren wird. Dann bin ich auch zufällig... In Anführungszeichen zufällig ist mir zugefallen von einem Kontakt, wo ich niemals gedacht hätte, dass der Kakaozeremonien veranstaltet. Ich kannte den von Techno-Partys vom hinteren DJ-Pult stehen und auflegen. Also völlig surreal, dass er mich auf einmal zu einer Kakaozeremonie einlädt. Okay, dann bin ich dorthin. Dann hatte ich nicht, ich hatte keine Ahnung, dass dass Pflanzenmedizin den Spirit hat, dass die mit einem sprechen. Ich hatte keine Ahnung davon. Ich bin einfach hin, obwohl ich nicht wusste, was ich dort tue. Mich hat es einfach dorthin gezogen. Mich hat es dorthin gerufen. Und dann nach zehn Minuten, als ich den Kakao getrunken hatte, war so, ich sehe so vor dem inneren Auge, wie so eine Tür aufgeht. Und dann spricht irgendjemand zu mir. Und ich bin erstmal total erschrocken und dachte, wer spricht denn jetzt da? Und dann sagt es auf einmal, ich mache dir jetzt diese Medizintür auf, und entweder du gehst da durch oder ich mache sie dir wieder zu. Und dann, buff, ging diese Tür auch wieder zu. Und dann so, hä, was war das denn jetzt? konnte erstmal gar nichts damit anfangen. Und dann habe ich mir aber immer wieder visualisiert, okay, nee, diese Tür, habe immer mir vorgestellt, dass meine Hand auf dieser Tür bleibt und die Tür immer offen bleibt. Und dann ist eine Einladung nach der anderen reingeflattert. Dann bin ich auf einmal bei einem Medizinretreat in Spanien gelandet. In Spanien, erstmal. ich bin bis dahin noch nie alleine verreist. Ich konnte kein Englisch, kein Spanisch. Ich äh, habe so früher krasse Flugangst gehabt. Ich, eigentlich, ich war ein richtiger Hosenscheißer aus meiner Komfortzone raus und habe sämtliche Ausreden gesucht, warum ich nicht dort nach Spanien kann. Aber diese innere Stimme war so laut, dass mein, mein Kopf, mein Verstand so viele Ängste sich zurechtgelegt hat, aber diese innere Stimme... Ich hatte gar keine Chance. Hm. Und zack, habe ich mich schon gesehen, wie ich mit meinem Koffer im Flieger sitze. Und dann wieder so, Scheiße, wie ist das jetzt überhaupt passiert? Wie soll ich mich da zurechtfinden? Wie soll ich da hinkommen? Ich hatte wieder keine Ahnung, was ich da eigentlich tue. Dann war ich dort in Spanien. Dann habe ich äh, dort Menschen getroffen, die mich nach zehn Minuten eingeladen haben, nach Mexiko zu fliegen. Ich habe auch hier wieder nicht drüber nachgedacht, sondern, ja klar, ich komme euch in Mexiko besuchen. Ich hatte bis dahin keine Ahnung, wie groß das Land ist wie weit der Flug ist, dass dort weder gut Englisch gesprochen wird, noch dass ich Spanisch spreche, also mir keine Gedanken drüber gemacht habe, einfach gesagt, ja, ich komme, wann ist denn der beste Reisezeitpunkt? Dann haben die gesagt, ja, komm so im Januar. Dann war ich dort in Spanien und Portugal einige Wochen unterwegs, bin dann zurück, habe wieder, ohne drüber nachzudenken, meinen Flug gebucht und dann im Prozess von Flugbuchen bis zum Losfliegen ist dann richtig Rambazamba in mir gewesen. Dann habe ich gecheckt, okay, ich spreche kein Englisch, ich spreche kein Spanisch, und es ist ja nicht so, ich fliege jetzt mal kurz drei, vier Stunden nach Spanien, sondern ich fliege jetzt mal richtig weit in eine ganz andere Kultur, hat mit Europa überhaupt nichts zu tun. Ich war noch nie außerhalb von Europa bis dahin. Und dann stand ich irgendwann in Mexiko nur mit einem kleinen Handgepäcksrucksack und habe dann erst gecheckt, dass Mexiko verdammt groß ist. Also ich habe auch vorher nicht gegoogelt, wie groß Mexiko ist, was ich dort beachten muss, ob das irgendwie gefährlich ist. Mir haben zwar immer wieder Leute gesagt, es ist gefährlich. Da, 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 da. Einfach wieder so stark auf meine innere Stimme gehört. Ja, das hat sich dann die ganze Zeit in jeder Entscheidung in Mexiko durchgezogen. Ich bin dann im Dschungel für Monate gelandet. Ich bin bei Tribes gelandet. Ich bin an unterschiedlichsten Orten gelandet, habe so, so viel für mich, für meine Arbeit dazugelernt und hatte immer nie vom Kopf her eine Ahnung, was ich da eigentlich tue. Also das ist mir neulich auch erst so bewusst geworden und habe mich da tatsächlich mal bei mir dafür bedankt, dass ich meinem inneren, so sehr vertraue und meinem Herzen so sehr vertraue, dass ich so oft einfach gar nicht weiß, was ich tue. Das ist echt, ja, da bin ich super, super dankbar dafür, weil nur das hat mich dorthin gebracht, wo ich heute sitze. Dann bin ich zurückgekommen aus Mexiko. Dann habe ich mich nach sechs Jahren von meinem Partner getrennt, nachdem ich ein halbes Jahr in Mexiko war. Ich bin von meinem Partner getrennt nach sechs Jahren. Wumps, wieder kurz mal Boden unter den Füßen weg. Einfach wieder alles anders. Dann äh, kam da so eine Einladung von Elina zum Retreat nach Bali. Ich hatte keine Ahnung, was soll ich denn jetzt in Bali? Ich komme noch gerade von Mexiko. Kein Plan, warum ich jetzt nach Bali fliegen soll. Innere Stimme wieder super, super laut. Du fliegst nach Bali. Hey, ich habe sechs Monate überhaupt kein Geld verdient. Ich weiß, ich muss noch mega viel Steuern bezahlen und einen Retreat bezahlen. Ich kann jetzt nicht nach Bali fliegen. Doch, du buchst jetzt den Flug nach Bali okay, ich buche jetzt einen Flug nach Bali. Bin ich nach Bali geflogen, habe Elina kennengelernt. Ähm, aus Elina und mir ist eine mega krass intensive Freundschaft entstanden. Wir veranstalten heute Retreats zusammen, wir leben zusammen. All diese Dinge. Dann wieder von von Bali. Portugal war überhaupt nicht geplant. Auf einmal ja. habe ich ein Retreat auch in Portugal. Bin in Portugal im Thrive Village gelandet und keine Ahnung. also Alles nicht geplant. Alles Dinge, über die ich vorher keine Ahnung hatte. Und jetzt das ist gerade mein nächster großer Schritt, wo ich wieder mal so ein bisschen, also alles andere wäre auch gelogen, wenn ich sagen würde, ach, geht alles easy cheesy. Es ist tatsächlich auch immer mal wieder bei mir das Gefühl da, dass es mir gerade den Boden unter den Füßen wegreißt. Weil ich habe mich entschieden, als ich im Januar auf Bali war, dass ich Deutschland nicht nur auf ein Papier verlasse, sondern auch physisch verlasse. Ich habe nämlich, nämlich im September mich abgemeldet aus Deutschland, meine Firma nach elf Jahren in den Boden gestampft und war dann auf Reisen unterwegs, aber hatte immer noch so einen Fuß in der Tür, sage ich mal. Mhm. Ich habe hier mein Haus, wo ich mit meinem Ex-Partner immer noch lebe. Meine Sachen sind hier und im Januar war dann so klar, nee, da hängt so viel alte Energie. die Du merkst richtig, wie es dich immer wieder zurückzieht. Und immer wieder es ist wie so ein Sog und anstrengend für mein eigenes Energielevel. und Wie so ein Dimmer, der mich immer wieder zurückdimmt und immer wieder mehr Anstrengung braucht, mich wieder aufzudrehen. Ja, dann habe ich die Entscheidung getroffen. Und auch da habe ich nicht drüber nachgedacht, was beinhaltet diese Entscheidung alles. Sondern mein Herz hat gesagt, mache es, komm nach Bali. Und jetzt bin ich gerade in diesem Prozess. Ich bin jetzt seit zweieinhalb Wochen wieder in Deutschland. Das heißt, seit zweieinhalb Wochen hat dieser Prozess begonnen. Von Dingen ausmisten, loslassen, von Entscheidungen treffen. Was passiert mit meinen Katzen? Was passiert mit meinen Beziehungen? Was passiert mit all meinen Dingen? Wo bringe ich meine Sachen hin? Also Es ist intensiv, sehr, sehr intensiv. Und mittlerweile weiß ich einfach, wie ich mich durch solche Dinge sehr, sehr gut durchnavigiere. Und ja, ich sitze auch da und heule und schreie und bin wütend, weil irgendwas nicht klappt und, und lasse es alles aus mir raus und, und denke mir manchmal echt, fuck, warum triffst du jedes Mal solche Entscheidungen? Weil mein Verstand dann wieder kommt und sagt, hey, du kannst es doch auch viel einfacher haben. Ja, könnte ich, aber dann würde ich nicht meinem Herzen folgen. Und dann würde ich nicht meiner Seele folgen und nicht diesem Seelenweg von mir, der so laut ist. Und immer wieder, wenn ich dann mit Menschen arbeite, das, was ich jetzt heute mache, dann weiß ich genau, hey, jedes Mal, wo du da sitzt und strugglest und weinst, das ist, ist es so sehr wert, weil es genau der Weg ist, den ich eben gehen möchte. Und mhm. ja, diese innere Stimme ist verdammt laut und ich kann sie einfach nicht missachten. Das geht nicht.
0: Ja, es ist voll spannend, an welchem Punkt du gerade jetzt am Ende gelandet bist und, und was du gegen Ende gesagt hast, weil ich das immer wieder faszinierend finde, wie alles zusammenfließt. Ich habe mir heute Vormittag, vielleicht ein, zwei Stunden vor unserem Termin, habe ich mir aufgeschrieben, Lebendigkeit ist manchmal anstrengend. Und habe mir dazu geschrieben auch so, was für mich dahinter steckt, eben dieses dass zu Lebendigkeit dazugehört, dass alle Gefühle da sein dürfen. Eben auch dieses, wo du sagst, wow, manchmal bin ich da und dann bin ich wütend oder dann kommen mir die Tränen und gleichzeitig weiß ich, aber es ist so richtig und es fühlt sich am Ende so lebendig sozusagen an. Und ähm, ich war, ich fand es gerade so krass, weil ich mir gedacht habe, abgefahren schon wieder, dass ich diesen Gedanken hatte, Lebendigkeit ist manchmal anstrengend Du im Endeffekt gerade auch noch mal so dieses, diese Verkörperung dazu geliefert hast, würde ich jetzt mal so sagen. Also wie siehst du das? Also würdest du das auch so sehen, wie ich es gerade sage, oder würdest du das irgendwie anders beschreiben?
1: Absolut. Also Lebendigkeit beinhaltet ja nicht nur äh, Konfetti, Glitzer, äh, goldenes Licht und Lachen und alles ist schön und super, mhm. super, entspannt. Lebendigkeit bedeutet ja auch genauso ähm, traurig sein zu können, wütend sein zu können. Ähm, all diese Dinge, die wir in, sage ich mal, negative Schubladen stecken, die gehören genauso dazu, um zu leben. Es geht mhm. nicht nur die eine Seite, es gehört immer die andere Seite dazu. Es, wir haben immer Dunkelheit und Licht. Wir haben Tag und Nacht, das ganze Leben, egal wo wir hingucken, egal ob wir in die Natur gucken, egal welches Tier wir angucken, es besteht immer in Zyklen, es gibt immer Dualität, es gibt immer Dunkelheit und Licht. Und genauso ist es auch in, in unserem Leben und genauso ist es auch in, in unseren Emotionen und Gefühlen. Es gibt immer welche, die sind anstrengend zu fühlen und es gibt welche, die sind super entspannt und super schön zu fühlen. Ich verwende super, super gerne das Beispiel von einer Metamorphose, weil eine Raupe, die wird erstmal zu brei, bevor sie der Schmetterling wird. Also wenn sie sich in ihrer Metamorphose befindet, dann ist die nahezu faktisch nicht mehr vorhanden. Die zerbreit sich. Und hat ja auch keine Ahnung, was mit ihr da passiert und weiß ja noch nicht mal, dass sie irgendwann fliegen kann und wunderschön ist und ihr Leben von einer ganz anderen Perspektive genießen kann. Und dann ist sie quasi erstmal brei und es ist bestimmt auch nicht schön, richtig brei zu sein, aber dann diesen dran zu bleiben und diesen Schritt zu gehen, um dann seine Flügel zu entfalten und darauf zu vertrauen, dass das so, genau so kommt, wie es für mhm. einen selbst perfekt ist, weil mein Weg ist ja nicht dein Weg, Yvonne, und dein Weg ist nicht mein Weg, sondern jeder ja. hat seinen ganz eigenen Weg, den er entdecken darf und seine eigene Stimme, auf die er hören darf. Und daraus entsteht dann die Magie im Leben. Und auch ja. wenn es manchmal anstrengend ist, ja, und da schreibe ich gerade sofort, dass es gerade anstrengend ist, aber ich weiß auch, wenn die nächsten Wochen um sind und all das gewuppt ist, dass ich hier dann mal richtig mir einen auf die Schulter klopfe und mir denke, ja, geil, ich habe es hinbekommen. Ich habe es hinbekommen und ich, ich bin stark und ich kann das halten. Und das gibt dir selbst so viel selbst Vertrauen hm. und Selbstwert, weil du deine Selbstverantwortung übernimmst, hm. weil du nicht die Verantwortung auf irgendjemand anderen abwälzt und es irgendjemand anderen für dich entscheiden lässt. Ich hätte jetzt zum Beispiel auch warten können, bis mein ähm, Ex-Partner irgendwann sagt, ach ja, das mit dem gemeinsamen Haus, lass mal das lieber, oh ja, okay, dann, äh, dann ziehe ich mit. Nee, hm. ich habe für mich geguckt, okay, wann ist der Moment, das Ganze wirklich auch zu beenden, und ja, das ist definitiv gerade anstrengend, aber es ist meine Eigenverantwortung. Es, es gibt mir jetzt schon jeden Tag Power zu sehen, was ich hier in dem Chaos alles wuppen kann, weil es ja auch wieder was ganz anderes ist zu meiner Arbeit. Also ja. hier gerade physisch irgendwas rumzuhämmern, zu machen und zu klopfen, ist ja was komplett Konträres zu dem, was ich sonst mache. Und auch einfach diese Seiten, alle Seiten, die zu uns dazugehören, zu entdecken und zuzulassen und nicht an irgendjemand anderen abzugeben, sondern mhm. ja, das, das ist wirklich lebendiges Leben, alles, was da dazu, dazu gehört, nicht nur die eine Seite.
0: Ja, ich finde, du hast das gerade also so schön beschrieben auch nochmal und ausgemalt mit, mit Bildern, wie du es ja vorhin auch schon mal beschrieben hast, dass du da schon ganz lange ganz gut bist, diese Bilder dazu zu fassen, weil beim Schmetterling ist es ja auch so, Raupe zum Schmetterling, den Weg kann und darf dem Schmetterling ja auch niemand abnehmen. Sonst funktioniert das Ganze nicht. Und so ist das bei uns auch, dieses, wie du es auch gerade gesagt hast, diese, in diese Eigenverantwortung zu gehen, in diese Selbstverantwortung zu gehen und zu so sagen, ich lasse mich auf den Prozess ein, einmal mich mich auch selber zu entdecken und meinen Weg zu entdecken. Und eben nicht herzugehen und zu sagen, ich suche jemanden, der mit mir der mich auf meinem Weg entlang zieht, so würde ich es jetzt mal sehr übertrieben dargestellt nennen, dass es durchaus Sinn macht manchmal, sich jemanden zu suchen, der einen ein bisschen begleitet und einen sozusagen an die Hand nimmt oder im, im Sinne von einem eine Führung gibt und mit Führung meine ich nicht eine aufschauende Führung, sondern eher im Sinne von, weil er vielleicht schon irgendeine Erfahrung hat, die ich gerade, die ich für meinen weiteren Weg sozusagen brauche, aber am Ende, ich ich glaube, das ist für mich so dieser zentrale Punkt, diese innere Einstellung, dass am Ende die Verantwortung für mich immer bei mir liegt. Egal, mit wem ich mich in meinem Umfeld unterhalte, wem ich mich anvertraue, vielleicht für eine Ausbildung oder für ein Coaching oder für was auch immer, für eine Zeremonie. Egal, wem ich mich anvertraue, am Ende liegt meine Verantwortung für mich bei mir. Voll schön, <lacht> Ich bin gerade so, das, es fühlt sich gerade irgendwie so, so rund an. Und was würdest du jemandem mitgeben, der vielleicht genau an dem Punkt gerade noch hadert? Ich finde, hadert ist irgendwie das falsche Wort. Also einem Menschen, der den Punkt erkannt hat, sozusagen für sich, der damit vielleicht noch keine Erfahrung gesammelt hat im Sinne von, weil er einfach viel den Erwartungen von anderen gefolgt ist oder weil er viel halt in diesen Mustern drin war, die uns ja auch über die Jahre mitgegeben werden und der der für sich schon das Bewusstsein hat, ich möchte jetzt da diesen Schritt gehen, aber nicht so richtig weiß, wie oder was, also was sollte mein erster Schritt sein. Der ist natürlich auch wieder individuell, aber am Ende ist vielleicht irgendwas da, wo du sagst, boah, der Impuls kommt mir gerade, den würde ich gerne mitgeben.
1: Also was mir am allermeisten hilft, auch jetzt gerade an dem Punkt, wo ich mich befinde, ist nicht den Riesenberg zu sehen, wo ich hin möchte, sondern immer auf die Füße zu gucken und jetzt im Moment zu bleiben und zu entscheiden, was für eine Entscheidung kann ich jetzt in diesem Moment treffen, die mich dorthin bringt, wo ich hin möchte. Also ganz oft versuchen wir, mit der Brechstange die Dinge zu machen und überfordern uns dann damit und überfordern auch unser System damit und können es dann nicht so richtig durchhalten, weil es einfach zu krass ist, weil wir es eben noch nicht kennen, diese krassen Prozesse. Und was mir jedes Mal hilft, ist wirklich nur auf meine Füße zu gucken, nicht nach hinten zu gucken und nicht zu weit in die Zukunft zu gucken, sondern nach unten auf meine Füße und wirklich mich immer wieder daran zu erinnern, ein Schritt nach dem anderen, weil am Ende machen viele kleine Entscheidungen die große Entscheidung aus. Das Zusammenzählen vieler kleiner, wichtiger Entscheidungen ergibt am Ende das große Ganze. Und da fällt mir ein Satz ein, den ich auch immer wieder mir selbst sage, im Kleinen wie im Großen. So wie du die Dinge im Kleinen tust, so wirst du sie auch im Großen tun. Das heißt, wenn du große Entscheidungen treffen möchtest, dann darfst du anfangen, dich in kleinen Entscheidungen zu halten und dich durch kleine Entscheidungen zu navigieren und dann werden deine Entscheidungen automatisch Schritt für Schritt, Tag für Tag immer größer, immer größer, immer größer und dann kannst du auch mal so eine Riesenaktion bringen, wie ich jetzt zum Beispiel, aber noch vor einiger Zeit hätte ich das auch nicht halten können. Mhm. Aber ich habe angefangen mit kleinen Entscheidungen. Immer wieder neue kleine Entscheidungen, die dann immer das große Ganze gegeben haben. Und das ist das, was ich, was ich dir mitgeben möchte und was ich dir auch mitgeben möchte. Lasse Menschen in dein Leben, die dich dabei unterstützen. Menschen, die dir einfach nur zuhören und dir den Raum halten und nicht versuchen, dir deine Entscheidungen auszureden oder dich umzustimmen, sondern Menschen, die auch vielleicht, wenn sie nicht greifen können, was du da gerade tust, die, die aber trotzdem den Raum halten, dass du darüber sprechen kannst, dass du nicht alleine mit diesen Dingen bist. Das hilft mir auch immer sehr, sehr, wenn ich da Menschen in meinem Leben habe. Natürlich werden sich da auch immer mal wieder die Menschen verändern, weil du dich veränderst. Und manche Menschen bleiben in deinem Leben und andere waren nur Lebensabschnittsgefährten. Ja, Menschen können einen da auch
0: wahnsinnig gut unterstützen in diesem Prozess. Finde ich mega, die beiden Punkte, die du da gerade genannt hast. Ähm, gerade diesen, diesen Punkt, den ersten auch, den du genannt hast, mit dem auf die Füße zu schauen, da ist auch ein Satz, der mich in letzter Zeit immer wieder begleitet, so dem Gehenden schiebt sich der Weg unter die Füße. So, dieses zu gucken, was ist jetzt gerade, was ist jetzt gerade dran? Und ich fand das so krass wertvoll, was du gesagt hast, mit dem, auch in den kleinen Entscheidungen zu gucken. Also, dass Eigenverantwortung und Verantwortung für sich zu übernehmen nicht direkt die großen Bams bedeutet, sondern dass das eigentlich in, im Alltag jeden Tag mit jedem Schritt anfängt zu gucken, okay, an der Stelle oder an welcher Stelle in meinem Alltag gebe ich gerade Verantwortung ab und wo kann ich gerade mit, im ersten Moment vielleicht sogar, wo kann ich mit mit einem, mit einem wenig Aufwand einen ersten Schritt in Richtung, in Richtung meines Weges gehen, also so dieses, dass es, nicht gleich, dass es nicht gleich das sein muss, was dich am weitesten aus deiner Komfortzone rauskatapultiert sozusagen, sondern dass es auch was sein kann, wo du quasi den kleinen C aus deiner Komfortzone erstmal rausstreckst und dann wird es irgendwann der Fuß und dann irgendwann springst du rein sozusagen. Ja, voll cool. Danke dir, Angelika. Ich fand es mega schön, wie sich das entwickelt hat und wie auch deine Geschichte das nochmal so schön aufgezeigt hat, was es bedeutet, auf die, auf die Stimme zu hören und dass es nicht immer klar sein muss am, im ersten Moment, was das bedeutet. Von daher vielen lieben Dank, dass du heute mein Gast gewesen bist und dir als Hörerin und Hörer, wenn dir das heute gefallen hat, super schön, dass du wieder dabei gewesen bist, dass du wieder reingehört hast. Und wenn du möchtest, dass der Podcast noch viel, viel mehr Menschen erreicht, dann freue ich mich sehr über deine fünf sterne bewertung beim Podcast-Anbieter deiner Wahl und bei Apple Podcasts natürlich auch super gerne über eine schriftliche Rezension. Also wenn du weiter runter gehst, gibt es irgendwo einen Bewerten-Button. Ich weiß, der ist ein bisschen versteckt, aber ich würde mich mega freuen, wenn dir der Podcast so gut gefällt, dass du dann auch den, diesen Schritt sozusagen auf dich nimmst und mir und damit auch meinen Gästen, meinen Gästen wie Angelika, äh, ein Feedback gibst bzw ich nenne es jetzt mal Aufmerksamkeit schenkst, Wertschätzung schenkst, damit der Podcast und die Arbeit, die wir hier machen, noch viel, viel mehr Menschen erreicht. Ich danke dir sehr und freue mich drauf, wenn du nächstes Mal wieder
1: reinhörst.